0: Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Das Buch ist inzwischen erschienen, ihr hört heute schon die zweite Folge des Podcasts zu dieser Geschichte, zu den Hintergründen und der Recherche. Der Roman spielt auf zwei Zeitebenen. Die eine liegt in der Gegenwart. Sabine Schubert, Großstadt-Single in Köln, arbeitet beim städtischen Jugendamt und muss mit einem Nähe-Distanz-Problem zurechtkommen. Es eskaliert, als sie in die Lebensgeschichte ihrer Großmutter hineingezogen wird. Die andere Zeitebene setzt 1937 an. Die Großmutter ist damals noch eine sehr junge Frau und wird in Köln als Fotomodell entdeckt. Sie soll das Gesicht der Nazi-Propaganda werden, gegen ihren Willen. In dem Podcast zum Buch konzentrieren wir uns zuerst auf diese Vergangenheitsebene. Meine eigene Familiengeschichte blitzt dazwischendurch auf und auch eine ziemlich unrühmliche Historie der Domstadt Köln am Rhein. In dieser Episode Nummer 2 bekommt ihr einige historische Aufnahmen zu hören. Die Quellen stehen in den Shownotes und ihr werdet jetzt gleich auch erfahren, warum Köln denn für die Nazis so eine besondere Bedeutung hatte und dass Köln diese Bedeutung leider auch sehr genossen hat. Aber zu Anfang hören wir erstmal rein in den Sound der Zeit, in die zweite Hälfte der 1930er Jahre, das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast zum Buch. Episode 2.
1: Ich schwöre dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Großdeutschen Reiches, des Großdeutschen Reiches. Reue und, Reue und Tapferkeit. Ich gelobe dir, ich gelobe dir. Und, den dir und den von dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod. Gehorsam. So war mir Gott helfe! So war mir
0: Gott helfe. Tja, so klangen meine Albträume, als ich mit der Recherche für den Roman begonnen habe. Was wir hier gehört haben, war die Vereidigung der neuen Jahrgänge der SS- und Totenkopfverbände am 9. November 1938 in München. Ich fand, das hatte schon was Sakrales, so einen religiösen Charakter. Das hat mich sehr beschäftigt und tatsächlich bis in die Nacht verfolgt.
1: Ich erwarte von euch, dass ihr genauso wie ich einst auch in der schlimmsten Zeit nicht versagt und verzweifelt habe, dass ihr genauso unter allen Umständen und zu allen Zeiten bedingungslos und treu zu eurem Eide steht und damit zu unserem neuen Reich.
0: Ich habe meine Recherche damit begonnen, indem ich möglichst viele von solchen Originalaufnahmen angehört habe. Hitlerreden, Goebbelsreden, aber auch Reportagen aus der zweiten Hälfte der 1930er Jahre. Erstens, um mehr über die Zeit damals zu erfahren, aber auch um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das funktioniert bei mir am allerbesten über die Ohren. Der Ausschnitt von der Vereidigung stammt aus dem Archivradio. Das Archivradio ist ein Multimedia-Projekt vom SWR in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rundfunkarchiv. Ihr könnt euch das im Internet anhören und ansehen. Das lohnt sich wirklich. Für mich hatte das Archivradio bei der Recherche den besonderen Wert, dass es alles in einen Zusammenhang setzt, also die Geschehnisse einbettet, sodass man richtig kapiert, was da eigentlich los ist und warum jedes einzelne Wort, in den einzelnen Reden so gesetzt ist. Zum Beispiel bei dieser Vereidigung, ihr müsst euch vorstellen, am 9. November 1938, gegen Mitternacht war das, also mitten in der Reichsprogromnacht. Überall im Deutschen Reich wurden die Wohnungen der Juden verwüstet, die Geschäfte geplündert, die Menschen wurden gejagt. Und Adolf Hitler verliert bei seiner Rede in München kein einziges Wort darüber.
1: Als gegen Mitternacht Hitler spricht und die neuen SS-Rekruten vereidigt, brennen bereits die ersten Häuser. Angekündigt wird er vom Reichsführer der SS, Heinrich Himmler. Auf das, was in dieser Nacht noch geschehen würde, geht Hitler mit keinem Wort ein.
0: Was? Wird besprochen in der Öffentlichkeit und was wird verschwiegen oder sogar richtig abgespalten? Das hat mir viel Mitgegeben für den Roman, Maria Reimer, das Mädchen aus der Severinstraße, empört sich über ihren Vater, der ihrer Ansicht nach nur duckmäuserisch auftritt, er legt zwar dem jüdischen Nachbarsjungen ein Brot hin, aber er tut das nur heimlich und er erklärt ihr auch gar nicht, was es zum Beispiel mit den Wehrmachtsoldaten in der Stadt Köln auf sich hat. Warum sind die da? Warum werden die gefeiert? Köln hat ein ganz spektakuläres Ereignis hinter sich. Im Frühjahr 1936 sind plötzlich Soldaten der Wehrmacht über die Hohenzollernbrücke auf den Dom zumarschiert. Dabei war das Rheinland eigentlich entmilitarisierte Zone. Es gab so einen Pufferstreifen Richtung Frankreich. Da durfte sich, vertraglich abgesichert, kein Soldat und kein Panzer aufhalten, um den Frieden zu stabilisieren. Aber die NS-Regierung hat sich darüber hinweggesetzt, Hitler hat einen großen Kuh gelandet und es gibt eine ganz tolle Dokumentation auf DVD von Hermann Reindorf. Köln im Dritten Reich heißt die, und da wird der Einmarsch der Wehrmacht
2: so beschrieben. Samstag, 7. März 1936. Zum ersten Mal seit Ende des Ersten Weltkrieges marschieren deutsche Soldaten wieder durch Köln. In einer Überraschungsaktion hat Adolf Hitler 30.000 Mann samt schwerer Waffen über den Rhein geschickt. Sie sollen die linksrheinischen Gebiete bis an die Grenze des sogenannten Erbfeindes Frankreich besetzen. Die Intervention sorgt weltweit für Empörung. Doch in Köln wie auch in den anderen rheinischen Städten ist die Stimmung offenbar alles andere als gedrückt. Je näher die Truppen der linksrheinischen Stadt kommen, umso voller wird es. Kölns Partei und Stadtspitze empfängt die Truppen am überfüllten und geschmückten Bahnhofsplatz. Aber auch abseits der Parteiprominenz wird die Wehrmacht am Rhein mit Freuden aufgenommen. Die Menschen durchströmt das Gefühl, jetzt gehört das Rheinland wieder ganz zu Deutschland.
0: Die Wehrmacht hatte damals noch einen recht guten Ruf. Vom Krieg war auch offiziell noch nicht die Rede. Im Frühjahr 1936 aber trotzdem wussten die Kölner doch eigentlich, wer da über die Brücke zu ihnen kam. Das Nazi-Regime holte Köln noch ein bisschen dichter ran und der Kölner war offenbar ziemlich dankbar. Der Boden war auch bereitet. Schon in den 1920er Jahren waren Juden in Köln drangsaliert worden und seit 1933 hatten sich die Übergriffe stetig vermehrt und waren immer brutaler und auch hinterlistiger geworden. Ich habe mir das Buch besorgt mit dem Titel »Die Arisierung in Köln«. Die wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden 1933 bis 1945 von Britta Bopf. Das ist eine Doktorarbeit, eine Studie über die sogenannte Arisierung. Und da erfährt man, dass die Kölner Juden schneller enteignet und entrechtet worden sind als in vielen anderen Städten des Deutschen Reichs. Was bedeutet Arisiert? Den Juden wurde alles weggenommen, ihre Wohnung, ihr Geschäft, wenn sie eins hatten oder die Arbeit, wenn sie angestellt waren. Geld, Schmuck wurde an sogenannte Arier übergeben, die dafür natürlich nichts bezahlen mussten. Die Stadt Köln hat sich auf diese Weise damals übrigens besonders viele Immobilien unter den Nagel gerissen. Das war also die Stimmung, in der die Wehrmacht 1936 in Köln ankam. Und was konnte man damals sehen, wenn man die Severinstraße entlang spazierte? Schaufenster, die mit Farbe beschmiert waren, Juden raus. In den Hauseingängen standen SA-Leute und beobachteten, wer wohin ging. An der Straßenecke konnten sich Möbeltürmen. Das war der Hausrat von jüdischen Familien, die aus ihrer Wohnung verjagt worden waren und an deren Sachen man sich ganz schamlos bedienen konnte. In der Zeitung gab es viele Anzeigen, in denen sich Geschäfte brüsteten, endlich arisch zu sein. Denkt Deutsch, kauft Deutsch, nie beim Juden. Die christlichen Geschäfte der Severinstraße, Brauerei Reisdorf, Fischspezialitäten Nordsee, Stahlwaren Hoppe, Konditorei Bäcker. Britta Bopf schreibt, bedauerlicherweise ist die Quellenüberlieferung aus der Zeit des Nationalsozialismus für Köln sehr schlecht. Aber es gelingt ihr doch, einiges ans Tageslicht zu holen und zu rekonstruieren. Und auch Hermann Reindorf schafft es mit seiner Videodokumentation, den Mythos zu zerstören, in den Köln sich lange gemütlich eingewickelt hat, dass nämlich der Nationalsozialismus am Rhein gar nicht so gut angekommen sei. Gehen wir nochmal in dieses Jahr 1936 rein. Die Wehrmacht ist in Köln einmarschiert, die internationale Gemeinschaft hat dagegen protestiert, aber letztlich nichts unternommen, um Hitler zu bremsen. Und es ist Wahlkampf. Kurzfristig sind nämlich für Ende März Reichstagswahlen angesetzt worden, um diese Rheinlandbesetzung und die NS-Politik insgesamt zu autorisieren.
1: Ob du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
0: Hitler war zu Wahlkampfzwecken auch sehr gerne in Köln. Und vielleicht wisst ihr, wie die Wahl damals ausgegangen ist, 1936. Es gab über 99 Prozent Zustimmung zu Hitler. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war die zweite Hälfte der 1930er Jahre, da waren die Leute schon total verblendet. Und außerdem hatte man bei der Wahl nur die Möglichkeit, mit Ja zu stimmen. Also eine Alternative zum Ankreuzen gab es überhaupt nicht mehr, aber Hermann Rheindorf macht in seiner Dokumentation auch dazu noch interessante Anmerkungen.
2: Als Anhaltspunkt, wie hoch die tatsächliche Zustimmungsquote der Kölner zum NS-Staat war, gilt eine Volksabstimmung, die anderthalb Jahre zuvor im August 1934 stattfindet. Denn auf den Stimmzetteln gibt es noch die Möglichkeit, zwischen Ja und Nein auszuwählen. Und auch Juden durften noch mit abstimmen. Und Hitler erhält bei dieser Wahl in Köln 78,7% an Ja-Stimmen, ein überwältigender Sieg. Doch bei fast 80% Zustimmung kann auch niemand behaupten, Köln sei zu dieser Zeit noch besonders widerständig gewesen. Auch an der bis heute lebendig gebliebenen Legende, Hitler habe Köln wegen der spürbaren Ablehnung durch seine Bewohner gemieden, ist nichts dran. Hitler selbst spricht später davon, in Köln die größten Ovationen seines Lebens erhalten zu haben. Zumindest von Gauleiter Josef Grohe ist ein Kompliment an Hitler überliefert, das aus Kölner Sicht kaum noch zu steigern ist.
1: Sie, mein Führer, im Namen der Bürgerschaft zu begrüßen, wird der stolzeste Tag in der 2000-jährigen Geschichte dieser Stadt sein.
0: Bei der Recherche merkte ich inzwischen, dass ich ins Schwimmen kam. Ich wollte ja eigentlich einen Roman schreiben und die zeitgeschichtliche Stimmung so ein bisschen einfangen. Aber was ich tatsächlich hörte und sah und las, das schlug mir über dem Kopf zusammen, denn ich musste mir vorstellen, in dieser Zeit haben meine Großeltern in Köln gelebt. Auch meine Mutter wurde schon 1938 geboren in Köln. Das bedeutet, meine Familie war ein Teil des ganzen Geschehens. Und ich fragte mich, inwiefern haben meine Großeltern eigentlich mitgemacht und auf welcher Seite haben sie überhaupt gestanden. In meiner Familie, mütterlicherseits, war darüber nie gesprochen worden, inzwischen sind alle tot. Aber ich wollte das jetzt trotzdem wissen. Ich wollte mich so in die Recherche reinbohren, dass ich nachher klar sagen konnte, wie die Geschichte mich persönlich betreffen würde. Und dann fing ich an, die Einzelteile so ein bisschen auseinander zu sortieren, um überhaupt voranzukommen mit meinen verschiedenen Zielen, die ich inzwischen hatte. Also, meine Großmutter war Maria Reimer, Reimer anders als im Buch mit Y geschrieben, Maria Reimer stammte aus der Kölner Südstadt und war für kurze Zeit ein Fotomodell. Bestimmte Begebenheiten aus ihrem Leben habe ich für den Roman benutzt, aber eben nicht alles. Zum Beispiel war die echte Maria Reimer schon in den 1920er Jahren Fotomodell, nicht erst 1937. Meinen Großvater Heinrich, den habe ich nicht so lange gekannt, aber ich wusste, dass er in einer interessanten Kölner Firma gearbeitet hat. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt will ich nur sagen, diese Firma stellte die Kölner Automodelle her. Das sind sehr aufwendig konstruierte Spielzeugautos aus Metall gewesen. Die könnt ihr heute auf Sammlerbörsen für zighundert Euro kaufen. Ich machte mich ein bisschen schlau, was diese Firma angeht. Prämeta heißt sie. Früher saß sie im rechtsrheinischen Köln. Und plötzlich war es, als würde ich wie durch so ein Fernrohr zurückgucken auf die Zeit damals, auf meinen Großvater, auf die Firma Prämeta, auf die Firma Postel auch, mit der Premeta Geschäfte gemacht hat und die von einem lupenreinen Nazi geführt wurde. Und da musste ich mich nun wirklich entscheiden, was wird Heinrich im Roman tun und was will ich über den echten Heinrich, mein Großvater, wissen. Ich musste das auseinanderhalten, denn ich hätte den Roman sonst überhaupt nicht schreiben können, weil mir ständig die Realität dazwischen gegrätscht wäre. Mir kam dann letztlich die Arbeitsüberlastung im Bundesarchiv in Berlin entgegen. Ich stellte da nämlich einen Antrag auf Auskünfte über meinen Großvater, und erfuhr, dass es Monate dauern würde, bis man meinen Antrag bearbeitet hätte. Und in der Zwischenzeit beschloss ich, dass die Figur in meinem Roman zwar ebenfalls Heinrich heißen darf, aber sich nicht mit meinem Großvater identifizieren muss. Die Romanfiguren sollten insgesamt ihr eigenes Leben bekommen. Und nebenher stocherte ich noch weiter in der Kölner Geschichte rum. Ich äh, konnte da jetzt wirklich nicht mehr loslassen. Und das hat sehr viel mit Prämeter, Postel und mit dem Gauleiter Josef Grohe zu tun.
1: Im Rahmen dieser Fliegersache sind wir nun dazu übergegangen, mal die Juden aus den festen Häusern herauszusetzen. In Köln allein sind es rund 6000 Juden, die uns die
0: Lebensmittel wegessen, größtenteils nichts tun, sondern die Leute belästigen. Sie haben ja jetzt den Judenstern, Wir haben ja jetzt den Judenstern gesehen. Und viele sind, kommen nun entsetzt und sagen, um Gottes Willen, so viele Juden habe ich ja noch nie in Köln gesehen,
1: wie jetzt auf einmal. Also der Judenstern war schon höchst angebracht. Und jetzt sehen wir, wie massenhaft sie noch herumlaufen.
0: Gauleiter Josef Grohe 1941 in den Kölner Messehallen. Und damit sind wir schon beim nächsten Schritt in der Recherche und beim Stoff für eine weitere Podcast-Episode. Man muss ja, wenn man sich so kopfüber in eine Sache stürzt, auch ab und zu mal zurücktreten und gucken, in welchem Zusammenhang die einzelnen Begebenheiten eigentlich stehen, die man sich so dicht und genau angesehen und angehört hat und die einen inzwischen auch berühren. Was hat die Kölner dazu gebracht, so zu sein, wie sie waren? Was hat die Deutschen dazu gebracht? Deutschland war ja hoch verschuldet nach dem Ersten Weltkrieg. Das Deutsche Reich sollte immense Summen zahlen an Entschädigungen und Wiedergutmachungen, auch die gesamte Schuld auf sich nehmen und das empfanden viele als ungerecht. Die Armut und Arbeitslosigkeit im eigenen Land war sehr hoch, auch in Köln gab es Hunger und dann, kam da plötzlich einer, der sagte, jetzt ist mal Schluss mit den Schuldgefühlen nach dem letzten Krieg, wir sind doch wer, wir müssen nicht ewig in Sack und Asche gehen. Kommt euch auch irgendwie bekannt vor, oder? Also 1937 hat ein amerikanischer Filmemacher sich ins Deutsche Reich eingeschleust, Julian Bryan hieß er, und er hat heimliche Filmaufnahmen gemacht, sie dann rausgeschmuggelt, im Deutschen Reich gab es ja längst die Zensur und Julian Bryan ist dann Ende der 1930er Jahre damit auf Tour gegangen durch Amerika, um zu zeigen, wie es im Deutschen Reich wirklich zugeht und auch um die Frage zu stellen, wie konnte es bloß so weit kommen. Es gibt diese Aufnahmen immer noch zu sehen, March of Time, Inside Nazi Germany, Gibt's auch als deutsche Bearbeitung, guckt euch das ruhig mal an. Da sind übrigens auch Szenen auf der Reichsausstellung in Düsseldorf gedreht worden, schaffendes Volk. Ich finde diese Aufnahmen ziemlich bedrückend und auch unheimlich, diese sterile Atmosphäre, die Julian Bryan da eingefangen hat. In der deutschen Bearbeitung wird auch ein amerikanischer Wissenschaftler und Bürgerrechtler erwähnt, der sich damals Gedanken darüber machte, warum die Deutschen Hitler eigentlich groß gemacht haben. William E. B. Dubois hieß er und der schrieb im Pittsburgh Courier. Deutschland ging es schlechter als anderen, weil es hoffnungslos verschuldet war. Adolf Hitler kam an die Macht, indem er die Welt einer Verschwörung beschuldigte, Deutschland wirtschaftlich auszuhungern. Die Industrie hatte Angst, die Landjunker hatten Angst, die Manager, Ingenieure und Ladenbesitzer hatten Angst und sie alle folgten einem Mann, der zuerst ein Witz, dann eine Plage und plötzlich ein Diktator war. Das war die zweite Episode von Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast zum Buch. Es wird bestimmt jemand unter euch geben, der dieses historische Wissen einfach so aus dem Ärmel geschüttelt hätte. Und es wird Leute geben, denen nicht so klar war, was zum Beispiel der Einmarsch der Wehrmacht 1936 in Köln bedeutet hat. Ich selbst habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass die Kenntnisse über die Zeit damals irgendwo in meinem Kopf lagerten, allerdings mit großen Lücken. Und dass ich während meiner Recherche plötzlich so ein ganzer Wust nach vorne geschoben hat und immer lebendiger wurde, das hat aber sicher auch mit diesem unmittelbaren Eindruck von Originaltönen und Bildern zu tun und auch mit der Tatsache, dass ich in dieser Stadt Köln lebe, an den Schauplätzen täglich vorbeigehe, dass ich schwarz-weiß sozusagen mit live und in Farbe verbinden musste. Das mit der Angst hat sich mir auch eingeprägt. Angst wollte ich nicht haben, trotz aller Albträume. Ich wollte schreiben, die Figuren erfinden, die Handlung weiterspinnen, aber dicht an der Realität, egal was ich noch herausfinden würde. In der nächsten Episode, nächste Woche, kommen zwei Dinge auf euch zu. Erstens die alte Gestapo-Zentrale in Köln, das LD-Haus, in dem heute das NS-Dokumentationszentrum untergebracht ist und in dem freundliche Menschen sitzen, die mir ganz großartig weitergeholfen haben. Und dann gucken wir nochmal auf Denkdeutsch, Kaufdeutsch, nur deutsche Geschäfte. Das betraf nämlich auch die Mode. Die Modeindustrie, die Fotografen, die Models, unser zweites Thema. Da tauchen wir dann ein. Macht's gut, bis nächste Woche. Ich bin Annette Wieners.